0: Bienvenidos al último capítulo de la guía, División Sudeste. Llegamos para comentar lo último, ultimísimo antes de que comience la temporada de NBA. Somos Marcos, Valle, Nano y Barky. Comenzamos. <música>
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, chavales? Hello. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Buenas. ¿Qué
0: tal, Bienvenido, ¿Cómo va todo? Bienvenido Barky, eh, de Now Club Eps. Eh, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Eh, la verdad es que nos honra tener a alguien que sepa bastante más de baloncesto de lo que vamos a vamos a saber nosotros. La verdad es que con
2: esta introducción eh, me estáis
0: sobrevalorando, pero
2: bueno, yo he venido aquí a soltar mis pedradas, así que quien lo, que lo escuche luego que me insulte o que me alabe,
0: por supuesto. Haters gonna hate, ¿no? Bueno, sí. eh, nada, en este capítulo vamos a hablar de la división sudeste de Atlanta, Charlotte, Miami, Orlando y Washington. Y, y bueno, pues eh, habíamos preparado una, una preguntilla así para, para clasificar y poner un poco de orden a los equipos eh, en función de, bueno, pues, del 1 al 5 del cual vamos a hablar. Así que uh-huh. creo que eh, Marcos te, te la habías preparado, ¿no?
1: Eh, sí, a ver, es una pregunta bastante sencillita. O sea, no sé si estarás muy, muy al tanto de, de, de las aficiones que tiene cada uno de nuestros equipos, pero me gustaría que que me las posicionaras de, de mejor a peor afición de esta división
2: pues, 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 pues. de mejor a peor afición vale a ver yo creo que la de Miami debe estar en el top 1 es mejor de mejor
3: de mejor de mejor la, la, la mejor. compro la compro
2: eh, quiero quiero empezar por la mejor eh... Es cierto que luego se habla mucho de que allí el postureo sí. también es, eh, es importante, es decir, que hay mucha gente que va allí y a mitad de partido se pira o que es más importante el perrito y la cerveza que, que el partido, también pasa, pero sobre todo eh, se habla mucho de que el ambiente en partidos de playoffs eh, es obvio, se ve hasta por la televisión. Mm. Por tanto, creo que hay que ponerlos ahí, en el vale. uno.
1: Okay, luego, ya
0: Se pone difícil. Se pone difícil,
2: a ver. Pensando, yo ya, ya lo digo, o sea, sabiendo que yo soy de los Knicks, que Atlanta no me cae muy bien, <ríe> a lo mejor no soy muy objetivo con ellos. Pero tengo que decir que la, la afición de Atlanta es calentita también. Hmm. O sea, la afición de Atlanta es calentita, así que tendría que ponerla en, el, en, el, en la posición número 2. Vale. Y luego, por aquí abajo, la cosa es que estos equipos, pues por suerte y por desgracia, eh, no han tenido. Muchos motivos por los cuales animar <risa> <risa> últimamente. Así que del tirón me tendría que quedar con Magic, o sea, hablando Magic en el, la posición número 3, ¿vale? Okay. Mm, y luego iría
0: con Charlotte Washington. Dejaría al,
2: a la capital de Estados Unidos atrás.
0: Ok. Bueno, entonces empezamos okay. con, con Miami. Eh, justo este episodio, bueno... Eh, los que, los que saben de NBA, los que siguen regularmente la NBA Saben que el culebrón de, de Damian Lillard Ha estado presente toda la, toda la off-season, ¿no? Y sí. dejamos los capítulos de Portland y Miami A expensas de, de que pues este tío decidiera su futuro Entonces ahora mismo eh, Miami era uno de los eh, principales eh, lugares Donde podía aterrizar este tío Y bueno, se han quedado sin, sin esta superestrella, ¿no? Eh, una, una cagada, vamos eh. a hablar de Miami
1: A mí me parece que, que el verano de Miami eh, Es sufrido ¿no? por, o sea, Básicamente porque claro Eran toda la carne asador para llevarse A Lillard Que al final realmente las ofertas que hicieron por, por Lillard No fueron muy, muy Variadas, ¿no? lanzaron la, la primera Con Tyler Hero Y, y el pack de picks y a un, a un jugador más Pero siendo Tyler Hero la pieza principal y, y no dijeron nada más. Al parecer las negociaciones se acabaron en, en, agosto, en agosto, incluso. Mm. Y, y el hecho de no llevarse a Lilar, pues me da la impresión de que deja un poco el proyecto, pues, pues como estaba el año pasado. Recordemos. Lilar, eh, hicieron muy bueno, y que al final Holiday, Holiday, haber,
3: algo finalmente, pero bueno. Al final yo creo que han perdido mucho, mucho mm. fondo de armario. Incluso parte del quinteto titular, porque aunque no fueran titulares, por ejemplo, Gabe Vincent, que no era titular, luego en playoffs, joder, eh, Muy en sí, y sí. bastante bastante ha ayudado a este equipo. Y ahora se mantienen con un, como si fuera un trío, porque, bueno, voy a sacar de, de ahí eh, a Kyle Lowry, pero bueno, tienen un trío que uh-huh. lleva ya varios años eh, juntos: Bama de Bayo, Jimmy Butler, Tyler Firro. En algún momento Jimmy Butler pues también achacará la edad que tiene y dejará de ser ese dios en playoffs. El hijo de Michael en quieres decir. Queda así <risa> si no, no se sabe dónde llegarán, pero se queda corta no la plantilla. O sea, sí, no
1: sé si... a mí me parece que es muy difícil repetir lo del año pasado. Es muy, muy difícil
2: sobre todo lo que yo lo que yo pienso de, de esta plantilla es que ya es una plantilla la cual eh, los motores de los jugadores han ido a un 110%, o sea, les han sacado un partido mayor a lo que realmente todos esperábamos. Por lo tanto, va a ser capaces por de sacar un 120% de estos jugadores. Ahí me cuesta verlo, sobre todo con el hecho de que, por ejemplo, Duncan Robinson, que debería ser un, hmm. otro de los pilares, ¿no? O uno, un sustento más de, del equipo, es realmente un intermitente. Mm, me cuesta verlo. O sea, que vayan a ser competitivos, por supuesto. Que van a estar en la temporada regular viéndolas venir, también me lo creo. Que luego van a apretar, <risa> también me lo creo. Sí, si alguien puede,
1: claro. si es expuestra, ¿no? O sea, al final ya ha demostrado durante, durante su carrera, toda en Miami... Que, que es capaz de, de hacer un equipo competitivo aun cuando la gente no se espera que lo haga. Claro,
2: claro mm. ahí está, pero esa, pero esa es mi duda, o sea, si ya has sacado un potencial mucho mayor del que era lo, lo habitual o lo normal en estos jugadores vas a ser capaz de sacarles eh, una segunda capa de brillo de lustre? Mm. ahí, no sé, me parece, me parecería raro, pero van a estar ahí
1: sí, A mí me parece interesante
3: hay... Sí, Didi. Al final también pecan de justo sus rivales Se han reforzado demasiado bien. O sea, al final en la conferencia este puede ser donde mejores eh, off-sis o no. Los mejores equipos se han reforzado para ser muy contenders y ahora te encuentras con una plantilla con la que, pues bueno, eh, te te has traído a poco jugador. O sea, al final ha llegado Thomas Bryan de Denver que. Conociendo sí. Miami, igual de repente pasa a ser ahora. con sí. pero... Podría ser. Podría ser. Jaime Hackett sí. es un me buen. Me parece
1: interesante. Me parece interesante, Jaime Hackett. No de ser rookie. No, es y también me gusta mucho. Eh, bueno, tengo mucha intriga por ver si, si coge más minutos Nikolajovic. O sea, jugó un, sí. Sí, sí. un, un mundial bueno, dentro de lo que cabe. Y, y es un jugador que ya es su segundo año. A priori, siendo como viendo cómo funciona normalmente en Miami las cosas tendrá más oportunidades y puede sí. aportar al equipo. Me parece interesante, desde luego.
2: No dejará sí, de ser anotación con de, de Jovic, pero
0: ya. Hmm. Pero a mí con Nikola Jovic me da esa sensación de el Jogic se de Hacendado, ¿no? Pero pues, <risa> después de sacarle el, el nivel de primera gama a estos jugadores, ¿no? Eh, sí. Estoy de acuerdo con Aaron en, en eso que decía de que han perdido más de lo que han ganado. Eh, Gabe Vincent y, y sobre todo Caleb Martin eh, se habían puesto guapos para para la off-season, o sea, eran treleables, 100%, sí. y podrían haber entrado en el paquete de, de Lilar, ¿no? Pero sí. me parece muy notable también eh, la salida de Cody Celler y de Max... Ya sabía, que yo,
1: ya sabía yo que ibas salir... a ir a por Cody Celler, ¿eh?
0: Hombre, claro. <risa> a ver, eh, a mí me da la sensación de que estos tíos no, no tienen eh, el fondo de armario que tenían el año pasado, ¿no? De eh, esa mmm, versatilidad a la hora de enfrentarse a, a bueno, contenders eh, de cara a un off-season, ¿no? A un, Perdón, a, un, a unos players y demás. Eh, pero aún así, pues bueno, siempre está la sorpresa desde el banquillo, ¿no? Eh, como has dicho, Marcos, eh, Spoelstra es un, es un auténtico maestro en sacarle brillo y la mejor versión a muchos jugadores y nos pueden sorprender, pero de mom- a priori, a bote pronto, no pinta bien. todo apunta a que eh, se van a quedar cortos.
2: Yo, para, para rematarme en este apunte, eh, lo siento mucho, pero si a mí, me, a mí me dices que se ha tenido que ir Celer para que juegue Nikola Jovic, eh, al, al, oficinista, al oficinista le pongo un, el, el octavo piso en la, las torres de Chamartín aquí en Madrid, pues,
0: Lo siento mucho. Pues te va a tocar invitarle a comer y llevártelo a un edificio alto, porque eso ha sido así. Pero bueno, ¿Y, nada, y Atlanta?
1: Bueno, vamos ver, con Atlanta.
0: Sí, vamos con Atlanta. Eh, en Atlanta, Atlanta bueno, la verdad. Eh, sí, sí, más de lo mismo, ¿no? Eh, a mí me da la sensación de que, eh, a diferencia de, con Miami, no han tenido bajas tan sensibles. Eh, aparte de John Collins, si me apuras, que, pero eso era una, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, John Collins mm. lleva buscando la salida mucho tiempo. Mm-hmm. Y, y Aaron Holiday, que no llegó a dar el nivel esperado. ¿no? Eh, al final, m- las incorporaciones, la más destacable es Patty Mills. Para darle un poco de, de descanso a ese Trey Young que de repente se mete partidos de 40 minutos a chuflarse triples desde luego, o sea.
1: Hmm. A mí la verdad es que eh, Atlanta me parece que tiene, tiene una plantilla, un quinteto competitivo y Joe Johnson es un jugador interesante ¿no? que va a ocupar ese puesto de suplir a, a John Collins y bueno, no, no, tiene, no es el que tiene que tener los puntos, ¿no? al final ahí tenemos a un una auténtica bestia como Strillion este que lo ha estado demostrando en los en estas últimas sí. temporadas, tanto anotando como como asistiendo y yo creo que la temporada pasada fue un poco como de, de toma de contacto, ¿no? en esa dupla con Dillon Temuray y que quizás podrían haber tenido un poquito mejor química, pero me da la impresión de que este este siguiente año te, les va a salir mejor el tema. Yo creo, me, lo, me lo creo más.
3: Varki, tú, sobre todo ahora, porque empieza el modo fantasy, ¿no?, de ver qué jugadores eh, para la NBA, para esta siguiente temporada, eh, seleccionamos. Te voy a preguntar por un jugador que a mí hace dos años me pareció espectacular, que es Sadik Bay, y y ahora llega, bueno, se llegó a Atlanta la temporada pasada, y y ¿qué esperas de de Sadik Bay. ¿Va a conseguir ser ese anotador loco...? Desde, desde banquillo va a llegar a ser titular y, y sacarse pues buenos minutos y buenos puntos.
2: Yo creo que puede comenzar siendo siendo titular, pero creo que mmm, con el entrenador que tienen de un perfil así muy muy ofensivo, ¿no? un perfil que van a intentar sacar el máximo partido sobre todo en, el, en la parte ofensiva, en la parte del ataque eh, puede ir bien, vale. Eh, luego Sadie Bay es un tipo que puede eh, defender bien pero va a pecar también en cuanto sí. al tema eh, defensivo. Pero eso Snyder creo que no se lo va a tener en cuenta. Por lo tanto, sus minutos no se van a ver eh, condicionados un poco por el trabajo que haga. Ahí sí que va a entrar sobre todo eh, en el tema de Jalen Johnson y AJ Griffin, que son dos tíos que se tienen que ganar los minutos, o sea, que realmente están en la rotación, pero tienen que ganarse los minutos. ¿Hasta qué punto pueden robarle minutos a Sadik Bay. Sí. Eh, no sé, yo creo que pueden encajar bien, sobre todo en cuanto Snyder sea capaz de Dibujar un esquema ofensivo bien hecho para estos eh, para estos hawks que debería pasar yo creo eh, por darle un poquito más de control de bola a, a Murray y jugar con eh, con, con el amigo Trey Young sí. eh, muchas más veces jugando pues eh, detrás de, de, de pantalla sin balón eh, en el catch and shoot que por ejemplo en la universidad lo hacía muchísimo y sí. es que era una maravilla verlo coger sí. el balón después de bloqueos ciegos. Pues eso creo que hay que sacarle mucho más partido con estos
1: Hawks. Y a mí me, sí, me parece que es interesante hay... Okungu para esto. Okungu, Okungu sí, también. Es un jugador que puede, que puede explotar quizás este año un poco más. Si Capela, que yo creo que igual vemos un poquito de, de bajada de nivel de Capela, me da la impresión de que su carrera está yendo un poco cuesta abajo ya. Eh, Okungu me parece que este año puede acabar incluso quitándole la titularidad. O sea, siendo una bestia porque no lo, que ha demostrado, lo que ha demostrado en los años que lleva es, es que tiene mucha, muchas dotes, la verdad Para mí,
0: no creo que la clave de, de Atlanta Esté en un plan ofensivo eh, Así cuadriculado y demás Sino en un plan defensivo Porque es que no defiende Porque no, no, tiene, pero vamos, no, tiene, pero no tiene, tiene el aguador Ha <risa> sido <Así, risa> fácil Es que, <risa> pero por es eso que ido Trey Young, Trey Young eh, Quizás echó mucho, mucho el equipo a la espalda En la primera etapa en Atlanta pero es que ahora con Sadik Bey, eh, con... Bueno, John Temurray se salva, ¿no? Pero eh, hemos visto momentos de, de Andre Hunter eh, en Playoffs esta temporada que han sido funestos. O sea, Vaguit, de eh, vaguito, ¿no? Un poco. Sí, sí, pero que luego se pone las pilas y sabe, pero que como sí, sin tanto. ninguna motivación, ¿no? Entonces, eh, la clave va a ser la bueno el feeling que tenga la plantilla, ¿no? y aquí yo creo que la veteranía de Patty Mills, eh, sobre todo de cara a la segunda, la, va, la, la segunda avenida, va a venir muy sí. bien va a venir súper súper bien
2: no olvidemos que, o sea, realmente el feeling que han tenido o sea, uno de los grandes problemas que ha tenido este equipo ha sido la, la relación interna entre entrenador, diferentes jugadores y demás ah, hmm. acordaos de cuando Collins la lió, de que por qué no le daban el mismo dinero que trae Young, pero cómo te lo van a dar Manco de... Manco las <risa> o sea, a comparan la a un amigo mío ese tipo de cosas es las que yo creo que realmente fragmentaron muchísimo el, 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 el banquillo por lo tanto si son capaces de reconducir eso de realmente repartir bien los roles y demás y decir venga vamos a jugar como, como ese, esa serie contra los Knicks esa, esa serie dijeron vamos a destrozar a los Knicks y vamos a reírnos de ellos en su cara y se rieron de los Knicks en su cara sí 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 por sí, lo tanto tremendo. es lo único que necesitan tener esa esa digamos ese, esa convicción eh, para poder Unirse todos y decir, oye, venga, todos a una, pum, y lo hacemos.
1: Pues así, está. Esa espina oh, clavada, ¿eh? Contra los Knicks.
2: No, no, yo siempre, eh. Yo siempre, eh. Atlanta, nunca voy, a, nunca voy a perder la objetividad, eso, desde luego, pero
0: a Trey le tengo un esquito. Sí, sí, es, es, sin, <risa> duda, sin duda de, el villano. un mato de, de cerveza, ¿no? En el Madison. O sea. Tremendo. Nada, bueno, pero... de, tienen jugadores con suficiente consistencia, como son Bogdanovich y, y yo estoy en desacuerdo aquí con, con Marcos. Creo que Clint Capela eh, va a recuperar su nivel esta temporada eh, Se lo ha visto muy activo en la off-season Y, y yo me lo creo A capela, lo bueno, que oh, la pintura oh, Es capaz de dominar Pero, pero de evidentemente eh, tienen que hacer algo Tienen que hacer algo y, y parece que algo se está cocinando en Atlanta Entonces, bueno, podemos, podemos Esperar diferentes cosas
3: Unos es que igual tampoco tienen que hacer mucho Porque tienen mucho tiempo todavía Por, por delante Son los Orlando Magic ¿No? plantilla joven Eh, ya bueno eh, tampoco tampoco sé si han conseguido esa superestrella o ese proyecto de futuro eh, y lo tienen en la plantilla no sé si tú dentro de esta plantilla joven eh, yo yo me creo
1: banquero bueno sí justo pero yo yo me creo banquero como jugador franquicia la verdad me parece que el año pasado hizo una, una temporada muy muy buena yo también Bien me lo creo además
2: ¿eh? o sea, sí. un a ver eso, esos dos puntos o sea, sí que lo a ver, al final son estadísticas pero yo he visto partidos de Orlando este año, los cuales banquero era o sea, me lo voy a fumar porque no hay nadie mejor que yo.
0: Sí, de fácil. Exacto. Ah, porque ah, porque Habrá que verlo luego la también, alternativa en es con Anthony, que no sabe hacer claro, un match, claro, ¿no?
2: claro, Que por eso digo, pero que luego habrá que verlo a lo mejor en un, en un halo más competitivo de los claro. Magic que esperemos verlo. Yo, sobre todo, lo que veo de, 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 de este tipo de banquero es que sí tiene esa, esa personalidad, ¿no? Ese decir, oye, pues mira, voy a hacer de Orlando mi equipo. Eh, y luego números, o sea, jugar jugadores muy, muy interesantes, no nos olvidemos que eh, Anthony Black, eh, Isaacson han sido número 6 de pick, eh, Jalen mm-hmm. Sachs un número 5, Banquero mm-hmm. es un número 1, eh, Futs es un número 1 también, o sea, que hay jugadores que han salido muy arriba en los picks y no, no es no es evidentemente vinculante que directamente sean buenos, por supuesto, pero que hay... Los Magic han estado puliendo mucho este talento joven para realmente llegar a un punto en el que digan, vale, ya somos algo competitivos, este no me vale, este no me vale, este me vale.
1: He estado viendo viendo quintetos iniciales que salían y eh, pues son las diferentes páginas, diferentes periodistas, y pocos de ellos. Eh, que como me parece lógico eh, Ponían a, a Jonathan Isaac eh, De vuelta en el quinteto titular Pero a mí me parece que este jugador Si consigue llegar a, a, al nivel que, se, que tenía Como proyección antes de, de esa grave lesión Me parece que puede ser una pieza Muy muy clave para llevar a este equipo A, a, a otro nivel completamente hmm. la
0: O sea, a mí me da la sensación De que estos Magic eh, Representan al chico que no tiene mucho talento y que no es muy listo en clase, pero que hace los deberes todos los días, ¿no? Sí, o sea,
2: <risa> me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho La definición. Eh, Tienen
0: ahí a Cole Anthony que, bueno si está centrado, pues aporta muchísimo eh, indiscutiblemente a Banquero que para mí es eh, una de las estrellas de su clase eh, uh-huh. luego tienen a Fultz que, bueno, eh, llevamos con el tema Fultz bastantes años eh, a ver si a ver si. Yo creo que ya, ya a se, a se ha sentado un
1: poquito. Se ha sentado un sí. poquito en un nivel, yo creo, bueno, pero, pero este no ha no vuelto a eso. Sí, claro. yo creo que se queda este ahí es ya. Nivel. El más importante, y yo llevó, creo, sin duda, Joe Ingles. como decías. Sí, justo, Joe Ingels. O sea, <risa> nos gusta por ahí Joe Ingels por aquí.
0: Que es el Pepe Reina, <risa> recordemos. Sí, O sea, y para <risa> mí me parece muy interesante el alta de mac McClung. Eh, el espléndido matador de Filadelfia también, Que por también. fin tiene un contrato de NBA Y no de G League eh, Y bueno, pues la baja más sensible Así que me puedas decir Tampoco es, tiene mucho impacto Que es Volbol Al final eh, creo que tienen cosas para Piezas para montar un equipo competitivo Pero hay que verlo Yo no los veo en playoff Pero los veo haciendo una temporada Bastante mejor que la anterior
2: Hmm. Algo, pro, algo progresivo, sin más. o sea El año, que, el año pasado ya simplemente les vimos competir muchos partidos, a tener un, un esquema, una lógica a la hora de, de, de jugar. Si, ya con eso me, a mí me, me conformaba. Por lo tanto, yo creo que van a ir dando pasitos cortos, pero hacia adelante.
0: Por lo tanto, me
2: alegra por Orlando.
0: Hmm. Veremos, veremos cómo evoluciona esta plantilla de Orlando, la verdad, eh, porque. Eh por debajo del nivel que dieron el año pasado mmm, hay pocas cosas que puedan hacer, ¿no? es que eh, sí, esta,
1: esta plantilla que de orlando que parece que todos están sumando y todo como que va armándose poco a poco me parece que es un buen contraste con lo que con lo que estamos viendo pasar durante este verano en, en charlotte ¿no? me parece que eso es, es un auténtico caos eh, Michael Jordan como capitán dijo ahí os quedáis yo no quiero saber, yo no quiero saber nada de esta panda de críos <risa> que, me, que me han puesto vaya nido de grillos ¿eh? porque <risa> recordemos este verano han tenido bueno el escándalo bueno escándalo la noticia digamos bastante polémica de, de firmar a Miles Bridges de nuevo y ha tenido un bueno ha salido una noticia de, de que mm, tuvo problemas con el alejamiento que le pusieron que no la cumplió y es que aparte se le ha juntado el culebrón de Kai Jones, jugador al, al que han cortado sí. este verano, porque Vaya máquina, digamos que eh. hacía, hacía unos subió unos, unos vídeos a las redes sociales cuestionables vamos a decir
0: cuestionables
1: o sea el tío el tío principalmente se creía
0: a Michael Jordan y decía ¿Eh, habéis visto mis highlights o sea soy dios eh, me merezco un super máximo soy la estrella de este equipo muy bien la Melo Ball pues eh, tosiendo disimuladamente no en eh, fin.
1: Me da la impresión de que la barbol está Me da la impresión de que la barbol va a estar está susurrándole cosas al, al oído a la Melo diciéndole huye. <risa> 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 huye y vámonos pues... a, a Los Ángeles o algo, ¿sabes? <risa> sí, sí. No, que... conse-
3: buenos consejos. Pinta mal, pinta mal. Dentro de que, pues, posiblemente con. A ver, a ver, si la Melo vuelve este año eh, bien, no se lesiona y a ver, dentro de lo que cabe Miles Bridges pues es buen jugador de, de baloncesto eh. sea, que lo normal es que este año si nos, si nos centramos ahí Claro, desde un punto de vista baloncestístico pues tienen un equipo con el que podrían eh, jugar mejor de lo que jugaron el año pasado que, que fue, bueno, al final la lesión de la Melo Ball pues ya fuera la temporada y condiciona todo, sí
1: claro, y veremos Entonces, al final Veremos el nivel de, de Brandon Miller, ¿no? También, como pick número dos de este draft, eh, un jugador que quizás se habla mucho más de, de Scott Henderson, de Walman Llama, de Paul Graham, Y Brandon Miller ha sido seleccionado como número dos de este draft. Es, es bastante importante y a priori se espera que, que aporte bastante.
3: Sí, puede ser buena cagada con Scott Henderson… <risa>
1: Tú no te lo crees,
3: ¿eh? No sé. Sí. O sea, es verdad que tenían una situación complicada. Al final es justo la posición de Lamelo y ya. Claro, es por eso. A ese jugador. Pero ¿tú, ya tú, te... tú, lo habrías mantenido? O sea, viendo la posición de Charlotte Hornets, habrías eh, sí. drafteado a Brandon Miller. Yo estoy o sea yo, yo
2: en su posición lo que hubiese buscado es un poco como lo que se hizo en su día con Luca y Trey Young, que hicieron un traspaso ahí para llevarse alguna rondita más, no sé qué, para ver quién cogía uno primero. Pues a lo mejor yo hubiese visto, o sea, hubiese sacado este pick ahí, que alguien que quisiese a, a Scoot Tenderson el número 2 eh, lo hubiese dicho, oye, ¿cuánto me dais, ¿qué me dais por esto? ¿Sabes? Y a lo mejor hubiesen sacado algún pick más por ahí, o algún jugador de rol, no sé, puede ser que lo hiciesen y no lo consiguieran. Yo... La verdad que viendo la plantilla que tienes Y si no quiero que las cosas vayan mal Entre mis dos jugadores protagonistas Que en este caso hubiesen sido Henderson Y y Ball Hubiese cogido a Brandon Miller también Yo creo que pueden tener una conexión mejor Miller y Ball en cancha
1: Sí, a Ball hay que dejarle claramente Como como jugador de franquicia yo creo Sin duda Porque es un jugador que le le gusta ser ser protagonista no Y y en este equipo puede Y al final vende tickets Claro, ya al final es tickets, exacto. Pero el problema es con el equipo que tiene alrededor. Hasta dónde puede llegar este año, Charlo. O sea, me parece más competitivo, bastante más. Bueno, bastante más. Me parece más competitivo eh, el equipo de Orlando, por ejemplo. Mm. O sea, puestos a, a competir en la misma división y por un puesto en la conferencia, me parece a priori parecido, ¿no? Ambos queriendo luchar por el playing, porque tampoco les veo entrando mucho más allá. Eh, mm. Me mí... creo más a Orlando que, que a Charlo, la verdad. Me mí me mí recuerdo... Charlo, por
2: ejemplo, a mí. Sí. un segundo y yo, simplemente digo esto, dale, eh, dale. que me gusta mucho las, la posición de center, que parece que por fin, después de muchísimo tiempo, eh, Charlotte tiene dos pivots que pueden ser decentes, como son sí. eh, Mark Williams y Nick Richards. Uh-huh. O sea, son dos tíos que por fin se les ha dado minutos, ¿vale? Eh, y pueden cumplir muy bien con la necesidad que tiene Charlotte en, en el hueco enorme que tenía en la posición de pivot. Así sí. que, sumando piezas poquito a poco, pim, ¡pam, pam
0: hay otros equipos que echan de menos ¿no? una referencia en la pintura como, como tiene Charlotte, pero a mí me da la sensación sí. eh, un poco de, de que estos tíos eh, son un equipo parecido a lo que era Atlanta hace unos años. Eh, de, tienen una superestrella y jugadores que pueden llegar a mm, dar un gran rendimiento. ¿no?
1: Bueno, recordemos que, que, que Atlanta a los pocos... Sí, a poco tiempo de que llegue Trillón. Eh, son capaces de plantarse en finales de conferencia. ¿eh? O sea, sí. es un nivel, yo creo que están un pasito por encima, pero bueno, quién sabe. Igual de repente hay una explosión de la Melo Ball o de algún otro jugador en la plantilla y conseguimos ver, y conseguimos ver eso, que, que, que se planten algo más interesante. Yo creo, que hay, yo creo sí. que hay talento
2: aquí, ¿eh? Yo creo que hay talento sí. La, la, la Melobol tiene,
0: tiene el talento de hacer mejores a sus compañeros, ¿no? O sea, al final sí. Eh, sí, 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 sí. no es un jugador tan individualista como lo es Trey Young. Y, y bueno, eh, quién sabe. Eh, de momento no pinta bien la temporada para Charlotte Hornets, pero, uh-huh. pero habrá, que, habrá que esperar a la semana que viene para evaluarlo. Y por último, eh, ¿qué pasa en Washington? Se les ha ido la superestrella
1: <risa> y, y hay lío, ¿eh? Sí hay que, lío en
0: Washington.
1: Eso es el desierto, ¿eh? Yo, Me entra la risa floja correcto. Tal cual, lo de Washington ahora mismo, o sea. Se han deshecho de Beal Bueno, deshecho. Han tenido que deshacerse de Beal y de Porzingis, que Porzingis me parece que el año pasado como que cogió un poquito de, de ritmo con Washington y dio un nivel, sí. un nivel bueno. Y, y uf, de vuelta pues, pues tienen, por, tienen a Jordan por, Poole. Porzingis
0: por necesitaba no, bueno, un Jordan Poole
1: y a la superior, ya Kyle Kuzma. O sea, vamos a ver. <ríe> ¿Cuántos tiros va a promediar Jordan Poole este año por partido?
0: Uf. ¿Cuántos Uf. se pueden promediar de máximo? <ríe> ¿Cuándo te, cuando <ríe> te para a el árbitro?
1: A Pero bueno, se es una buena oportunidad toda... también. Es una buena oportunidad para, para Jordan Poole. O sea, está en un equipo donde… Pues le han enseñado una capacidad ofensiva como al máximo nivel, como, como sí. juegan en, en Golden State. Eh, y ahora llega un equipo pues, que es todo campo. O sea, puede sí. intentar liderar el equipo, que al final yo creo es lo que se pretenderá, ¿no? A priori por lo que, por lo que parece que hay en plantilla. Y, y esa oportunidad puede ser muy buena porque ya se han visto. Es verdad que quizás los últimos tiempos de Jordan Poole en, en Golden State no han sido los mejores, pero... Eh, recordemos que ha tenido temporadas y años bastante potentes, o sea, es un jugador con, con muchas, muchas capacidades y, y lo que te digo, si lidera bien una ofensiva, bueno, si aprende a liderar una ofensiva bien, eh, uh-huh. puede ser importante.
2: Es un jugador que tiene que encontrar y, o sea, buscar y encontrar su regularidad, Ay, es. pero para mí la definición de Poole y, y Kuzma son dos tíos a los cuales les están dando una segunda oportunidad, ¿no? Uh-huh. Eh, estás dando una segunda oportunidad en un sitio que es todo campo por lo tanto construye, hasta, a ver hasta dónde puedes construir, luego lo que alrededor pues, es lo mejorcito de cada casa hay algo interesante ¿eh? no, tampoco sí.
0: es que esto sea un patatal corporaciones así destacables un poco en este, en este papel de rol ¿no? de, de este equipo, pues están para mí Galinar y Muscala que pueden aportar experiencia mm. y y bueno algo de, de variedad no pero pero aparte de eso pff, es que, la baja, que de, la baja de la baja Hachimura fue dura para el equipo eh, Abdi ya no está al nivel que se esperaba en fin al final tiene mala pinta y, <ríe> y a,
3: tiene un papelón el entrenador la Sí, pero yo creo que al final el entrenador no creo que le vayan a exigir nada en este momento. No, Entonces, eso es verdad. Tiene, tiene al final el, el papelón o la suerte de, de que en los próximos cuatro años nadie está esperando ni va a pedirle ningún resultado. Tenemos
0: eh, ¿le a LeBron y a Brown y en Washington.
1: Buf, yo, creo que ni, o sea, yo creo que LeBron no. no, ahí, ahí, sí no, va, no, va, ¿no? ahí no va. Ahí no va. Justo ahí dice, tampoco, no. ¿eh? Yo creo que tampoco. Pero, ¿Quién sabe? O sea, le, 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 yo creo que le avisa a Washington. Si, si ve que Washington le va, le va a dar el pick, LeBron les llama y les dice no le cojas porque no voy. Yo ahí no voy. <risa> chavales, stop <es> <risa> tanking ¿no? a, a mitad de temporada. Chavales, para, por favor. A mí me gusta, por, por cierto, que, que también me parece interesante, eh, el, el fichaje de Tyus Jones. porque sí. Me parece que es un sí. jugador con el que no se ha, no se ha sido demasiado justo eh, con respecto al nivel que ha dado en la Liga. Ha estado mucho tiempo, bueno, ha estado eso, los últimos cuatro años jugando en Memphis, y claro, uh-huh. eso es, obviamente eh, se ha visto eclipsado por ya por Morant, pero justo por eso mismo, ¿no? Eh, por el hecho de que ya Morant ha tenido bastantes momentos en los que, bueno, bastantes, ha tenido momentos de lesiones largas o sanciones, eh, y en Memphis ha mantenido un nivel muy alto, y me parece que es uno de los principales culpables. Sí, sí, sí. Y, en gran parte gracias a él. Exacto. Entonces me parece que en este equipo, que al final imagino que será titular, no sé si se reservarán el puesto titular para The Wright, pero, pero a priori yo creo que acabará jugando no, Tayus Jones. Tiene que ser Jones. Y, y me parece que puede ser interesante también. O sea, es un jugador que eso, que en cualquier pla- franquicia de la NBA, o sea, no en cualquiera, pero en muchas de ellas, eh, tiene calidad de titular.
2: Al, al final que se lesione un, un jugador titular y que además estrella, es estrella de la NBA. Y que tu equipo realmente no lo note jugando con el suplente, eso es una gran virtud. ¿eh? Sí, sí. Eso lo ha conseguido Ty Jones. Evidentemente no es ya Morant, pero joder, no se ha notado un bajón brutal de los, de los Grizzlies. Es más, había gente hasta incluso que le gustaba mucho más cómo jugaban los, los Grizzlies con Jones, que eh, movían mucho más valor, que, más, no, que no, sé, no sé cuántas. Hasta ahí, eso ya no lo digo yo, ¿eh?
1: Pero, <risa> no, vaya a ser. ¿no? Pero, joder,
2: no, no vaya a ser, pero joder, es una gran virtud que si te va ya morán, que es una estrella de NBA, o sea, por lesiones, por, lo, por sus idas de olla, por lo que sea, y este tío sale a la palestra y da el callo, pues joder, es Otra sido oportunidad también, con,
1: con todo campo, la verdad. A ver, veremos, veremos qué tal.
2: Ahí está. Mm.
0: Sí, sí. Y luego Landry Summit, a mí me parece uno de los complementos que también hacían que todo el tema en Phoenix, eh, al igual que Michael Bridges y, y demás, funcionara uh-huh. puede ser interesante. No sé, eh, de momento tampoco pinta bien la temporada en Washington.
1: No, yo me, me los vuelo, me los vuelo muy, muy abajo en, en el este. Eh. O sea, incluso ta... últimos, te podría decir.
2: Yo, yo, o sea, yo si los tuviese que poner ahora mismo, si los ponía a últimos, eh. Yo, si
0: que... yo, a ver, yo ya me mojo, o sea, así lo digo. Luego me llevo las
2: <risa> piedras y todo, pero sí lo
0: digo. Sí, parece el proyecto esto... menos, menos, vamos, con sí, menos hype, hype, incluso. Queda, queda en las ondas, eh, Barky.
2: No digo nada. Bueno, y bueno, y bueno, y
0: bueno. bueno eh, pues eh, hasta aquí los equipos de esta temporada, de esta temporada, de esta división. Y nada, veremos cómo, cómo les va a cada uno de estos participantes. De momento no hay un super equipo, ¿no? Aquí, o sea, tenemos la... <risa> Pero tampoco vemos que nadie pueda ganar la NBA de esta división. Yo creo que Uf,
1: estos de, de estos, yo te pongo. Con, a ver, obviamente por experiencia sería Miami, pero, pero casi me parece que tendría más opciones Atlanta.
2: Para que mm. te hagas una idea ahora mismo, en las, en las casas de apuesta en Estados Unidos, Las Vegas y demás, eh, hay 11 equipos eh, por delante de los, de los hits como candidatos a ganar la, a ganar la el NBA. Y es, y es cierto que Miami está justo de los candidatos es el peor porque luego mm. a partir de, de Miami para abajo están Pelicans, Knicks, Kings, Timberwolves todos con más o menos las mismas probabilidades que les dan casa, mm. las casas de apuesta. por lo tanto Miami está ahí en un limbo que dices, eh, le damos como favorito no se lo damos, ¿qué hacemos pues, con ellos?
1: Ya veremos, vale. si luego vuelven a estar ahí al final ya verás si, claro, pe- si pelean como está. perros
2: ahí está,
0: veremos, no sé eh, bueno, para finalizar esta guía y, y este episodio Barky tienes la responsabilidad del de, eh, planteamiento de la pregunta del invitado, ¿no? ¿Qué eh, nos has traído hoy? A ver, o sea, es que viendo, viendo los equipos y viendo cómo, cómo va el, lo que hemos
2: hablado de ellos, es bastante obvia, pero era realmente... O sea, que lo tenía que hacer. O sea, ¿Es realmente esta división la más floja de la, toda la NBA o no?
1: Eh, Buf, como de media, sí. De media yo creo que no... Porque no tiene, como tú dices, no tiene ningún equipo claramente candidato, ¿no? Pero... Es que, a ver, quizás ahora encima con, con Washington como en, peor equipo del este. Es que es muy
2: bestia. Es que, por ejemplo, te vas y dices, el año pasado creo que el peor equipo de, eh, del, del este fue Detroit, ¿no? Y
1: uh-huh. eh,
2: dices, bueno, pues en la misma división está Chicago, Cleveland, Milwaukee. Hay tres equipos claro. más o menos grandes. Pero es que aquí dices Miami, Atlanta y
0: qué y Campo. Sí.
3: No, y no. campo. Pues además es que el resto de divisiones van, van subiendo. Hace un par claro. de años igual es una división central con los Pistons cuando todavía el núcleo joven es que no, no tiraba, los Pacers... Es que ahora mismo yo creo que no hay ni comparación. O sea.
2: Y el último dato es este. O sea, de todas las divisiones del año pasado, el campeón de división con menos victorias fue de esta división además, con 44.
3: <ríe> el siguiente
2: que le sigue creo que era Sacramento con 48, ¿eh?
3: Uf, duro. Sí, sí, campeón sí. de división sí. con menos victoria y encima claro. han empeorado los HIIT y, y han ya, empeorado ya. los Wizards o sea, es que esta división es horrible o sea, yo... <risa> queda poco queda... están a flote por poco
0: yo no, estoy si de me tengo que perder partidos con... me perderé estos o sea... yo estoy de acuerdo con, con la conclusión que tenemos que hemos sacado todos, pero planteo una contrapregunta, ¿cuál es el Ojo. mejor equipo de estos peores equipos? Miami o Atlanta?
1: Yo pongo por encima Atlanta, yo creo. O sea, quizás en una Serie 7, sí que por por experiencia me me decantaría por Miami, pero como equipo completo, como plantilla, como proyecto, como sí, me parece que que Atlanta es es más completo y tienen, pues eso. En temporada regular yo los pongo por encima.
0: A mí me cuesta ver eh, a Miami no siendo favorito, sinceramente. Tras lo que hemos visto en playoffs, y lo loco que está Jimmy Butler, yo no, de momento no puedo poner la mano en el fuego porque Atlanta
3: esté mejor que Miami. Te esperarás a que ganen, ¿no? Y entonces ya Eso es lo tática. que está diciendo. Esa es buena sí. táctica, yo también la voy a utilizar a partir de ahora.
0: Bueno, pues hasta aquí este último episodio de La Guía. Ya empezamos, ya... Eh, Comienzan las las noches interminables de partidos de la NBA eh, Las jornadas de fantasy, como comentaba Nano eh, Empieza el lío No sé si si tenéis algo más que decir Pero para mí este final ha sido eh, anticlimático pero, Pero dentro de lo que cabe está bien saber quiénes son los últimos Porque si no, no se les presta atención
1: Exacto, me bueno, parece bonito correcto. eso, sí señor, me parece bonito. Bonito, bonito Ahora, final. A partir, de, a partir de, del 24 de octubre, que empezará a pasar, ¿no? eh, empezará, mi, empezará mi productividad laboral a bajar, a descender en picado, <risa> <risa> como, como, como suele pasar. <risa> porque, porque por fin vuelve, por fin vuelve esta, mar, esta maravillosa liga.
0: Buenas ganas, buenas ganas. Bueno, como siempre, nos podéis seguir en arroba desde luego en Instagram y en Twitter. Eh, dejaremos las, las redes sociales de, de Now Club Esp para, para que podáis echarle un ojo, porque tiene contenido de mucha calidad. Sí, sí. Y, y nada, esperamos tenerte pronto de vuelta, Barky. Muchas gracias por, por haber venido. Y esto ah, Gracias ha sido a todo. vosotros por
2: la invitación. <ríe>
0: Hasta luego. Muy bien. Bueno, chao. No. Chao, chao. No, no, chao.